0: Sejam bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindas aqui a mais uma live, né? mais um podcast que vai como podcast para o Spotify depois. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para a gente trocar ideia, para a gente discutir, para a gente falar de autoconhecimento. Então, eu já te faço o convite logo de cara, se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Vem fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional terapêutica, né? Que é o uso da hipnose de olhos abertos, sem precisar que a pessoa precise fechar os olhos, né? Esse curso tem uma comunidade avançada, tem um grupo de alunos, tem aula ao vivo a cada 15 dias, é uma experiência bem bacana que a gente está fazendo e bem transformador. o link que tá aqui na descrição do vídeo, se quiser participar. Se você tá me ouvindo pelo YouTube, já aproveito e falo já no começo da novidade, né? É, desde a semana passada, não, dessa semana aí, é, tá ativado os clubes dos canais. Como é que funciona esse clube do canal? Funciona o seguinte, você pode selecionar aqui embaixo, quando tem um o no meu nomezinho, que é o nome do canal, ao lado vai estar escrito inscrito ou inscrever-se, né? para você se inscrever no canal, e ao lado disso agora tem um botãozinho azul escrito tornar membro. Se você clicar ali, vai aparecer duas opções para você. É, uma opção é para você pagar uma mensalidade né, de R$6,99 por mês. Isso vai te dar é, um, um selinho especial ao lado do seu nome. Todos os comentários que você fizer, seja na live ou nos outros vídeos, você vai ter aquele selinho especial demarcando que você é um membro do canal, você vai ter alguns emojis exclusivos, né, que nenhumas outras pessoas têm, né, para demarcar que você é uma pessoa especial, certo? Você pode cancelar quando você quiser, o valor é 699 por mês e o título desse clube é gratidão, né, para você que é de alguma forma ser grato a tudo isso. A segunda opção do clube de canais, né, é uma mensalidade de 29,90. e nesse segundo clube a gente vai fazer lives ao vivo, né, eu vou fazer terapia ao vivo com um dos integrantes desse clube do. Dos canais, a cada 15 dias, né, ou seja, duas vezes por mês vai ter um atendimento exclusivo para as pessoas e essa live vai ficar disponível para pro, as pessoas, né, que fazem parte desse clube, então tá aí esse convite aí para você se quiser participar, beleza? Se você não quiser entrar para os clubes, nada muda, tudo continua exatamente como sempre foi, beleza? Fica só esse convite aí, né, um plus aí se você quiser é, de alguma forma seguir esse caminho aí comigo, tá bom? Paulo Roberto tá aí, boa noite, Franta tá aí também, boa noite, sejam bem-vindos, muito bem. Gente, eu perguntei lá no meu Instagram, nos stories, hoje mais cedo, qual que era o assunto que as pessoas gostariam de ver aqui na live hoje, né? E eu recebi dois pedidos lá, né? Duas sugestões e eu queria compartilhar aqui com vocês. Claro que eu vou deixar aberto, como sempre, para vocês trazerem outras questões também. Mas os dois que eu recebi lá no Instagram, né, os dois pedidos para hoje, o primeiro deles foi falar sobre propósito de vida, eu já tenho uma live que eu falei sobre propósito de vida, sobre missão de vida, falei sobre ikigai, que é um termo japonês sobre isso, mas dá para a gente reavivar isso, eu acho que é um tema muito importante da gente falar sobre propósito de vida, né? E a outra sugestão que veio de lá é a respeito da nossa conexão com o todo, com Deus, com a fonte, a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa conexão com algo maior, né? Que nos torne, talvez assim, além de humanos, né? Além dessa nossa... É... do nosso ego, além da nossa identificação com a gente mesmo. Então, eu acho que são dois baita temas, né? Muito profundos e muito importantes. E eu queria começar, então, para falar um pouquinho a respeito do propósito de vida, que eu acho que é um tema muito importante, assim, né? O Paulo Roberto falou muito bons esses temas, show. Pois é, Paulo. Se tiver outra sugestão, manda aí. Eu vou começar com o propósito de vida aqui, é... que eu acho que é um tema bastante importante da gente falar, é, assim ó, o que, que é o propósito de vida se fosse para resumir propósito de vida seria basicamente aquela nossa motivação a coisa que faz a gente acordar todos os dias aquela coisa que nos move sabe aquela coisa que faz a gente levantar todas as manhãs, faz a gente sair de casa, faz a gente seguir na direção de algo, aquela mola propulsora que impulsiona a nossa vida, né? O Edson tá aí, boa noite. Lembrei, Edson. Lembrei que teu nome é Edson agora. Coisa linda, aí, Muito bom. É... O que que é legal a gente falar do propósito, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, porque tem muita gente que fala assim, encontre o seu propósito de vida, busque o seu propósito de vida, você precisa saber o teu propósito de vida, porque é ele que vai te dar energia, é ele que vai te dar motivação, é o teu propósito de vida que vai te guiar na direção do que você tá buscando, né? Ele que vai te tirar da sua tristeza, da sua ansiedade, da sua depressão e tal. Só que, cara, às vezes ficar buscando um propósito para nossa vida é justamente o que causa a ansiedade, é justamente o que traz a tristeza para nossa vida, é justamente o que faz a gente se sentir um fracasso, porque parece assim que todo mundo sabe o que tá fazendo, parece que todo mundo tá no caminho certo e eu não tô, né? Eu ainda não encontrei o meu propósito, eu ainda não encontrei a minha missão de vida. É como se estivesse buscando uma grande bandeira, né? Algo para que você fazer parte, como se fosse buscar um exército para você lutar a favor daquilo, né? Uma grande causa para tua vida. É, eu quero dizer que o propósito de vida não é necessariamente uma grande coisa, né? Ó o Luiz Lazzarini, tá aí, tá aí também? Boa noite, boa noite. Gente, o Luiz, vocês clicaram em cima do nomezinho dele, aí ele tem um curso muito massa no canal dele do YouTube, ele trabalha com medicina tradicional chinesa, ele trabalha com acupuntura, ele faz um monte de coisa, né? Atende muitos pacientes aí voltados para a dor, não só isso, mas também com muitas coisas. E ele tem um curso lá com uma técnica bem inovadora aí. E o curso é gratuito também, então fica o convite aí para vocês clicarem lá e aprender mais, porque é muito, muito legal mesmo, de verdade, tá bom? Fazendo uma propaganda aqui, porque o cara é fera de verdade, tá bom? É, então, voltando um pouco para o propósito de vida, né? É, é legal você saber, né, o que que te move, porque isso de alguma forma traz realmente um gás para você, né, traz uma energia para você seguir a tua vida. Só que você não precisa necessariamente tornar a tua missão de vida descobrir qual é o teu propósito, entendeu? Porque senão parece que você tem que encontrar isso para que a tua vida dê certo, para que as coisas se encaixem, parece que quando você encontrar isso, tudo vai de alguma forma fluir e se encaixar. E o que eu quero dizer é que é, às vezes a gente acha que esse propósito de vida é um negócio muito grande, né, é um negócio muito assim, tipo, desenvolver a paz mundial, sabe, encontrar a cura do câncer, sabe, achar um, um problema, acabar com as guerras no mundo, acabar com a fome, sabe, e às vezes isso parece tão distante. Parece tão grande, parece que de alguma forma a gente não está não preparado para chegar lá. Parece que a gente não, não, não dá conta disso, que isso é um, uma tarefa grande demais para gente. Isso às vezes desanima a gente pelo caminho, né? O Luiz falou, obrigado pelo elogio, mas a inspiração veio de ti. Olha, essa coisa linda, hein? Coisa boa, gratidão, meu amigo, muito bom. Tá, gente, então assim, vamos lá. É... Existe um termo japonês que se chama Ikigai. Eu não sei se vocês já ouviram falar... Desse termo, mas o que, que significa esse ikigai? A tradução literal disso seria basicamente a razão de ser, né? Que seria uma a tradução básica, né? O mais próximo aí do que seria o nosso propósito de vida, né? A nossa razão de ser, a coisa pela qual eu estou aqui. Como se eu de repente tivesse um, uma, uma missão, né? Nessa encarnação, uma missão dessa alma e eu tivesse algo para fazer aqui nesse mundo. Eu acho que todo mundo tem algo né, que, que, que tem mais habilidade, que tem mais desejo de fazer aquilo ali. Eu acho que esse é o caminho, essa que é a porta, tá? Mas então, é, o, que, o que é legal a gente se inspirar nisso, né? É, existem quatro campos que é legal você olhar na tua vida para você poder encontrar, né, como se fossem pistas para você poder encontrar esse teu propósito de vida, tá? O primeiro deles é o que que você faz bem? O que que você faz bem, afinal de contas? Sabe? O que você faz bem é aquelas coisas que as pessoas te procuram para fazer aquilo. Não precisa ser o que você faz profissionalmente bem. Mas o que que você faz bem? Você é bom em conversar com as pessoas? Você é bom em trabalhos manuais? Você é bom em raciocínio lógico? Você é bom em ouvir as pessoas, né? O que, que você faz bem? O que, que de alguma forma as pessoas te procuram para fazer? Sabe, uma coisa que às vezes você até nem consegue ver isso como uma oportunidade profissional ainda. Mas é uma coisa que você faz bem. É uma coisa que para os outros é difícil fazer isso. Para os outros é, é um trabalho muito grande fazer. E para você é uma coisa simples, é uma coisa natural. É uma coisa assim que você vai lá e faz e, e sempre foi assim, né? É uma coisa que você faz bem, beleza? Faz uma lista dessas coisas aí, tenta descobrir quais são essas coisas que você faz bem. O segundo item da lista é o que, que você ama fazer. Porque nem tudo que você faz bem, você ama fazer, certo? É só você pensar o que, que as pessoas te procuram para você ajudar elas a fazer, né? Quais atividades são essas que as pessoas te pedem para fazer? Mas dessas coisas, nem todas você ama fazer. Tem coisas que às vezes a gente meio que faz porque, sei lá, é fácil, é tranquilo e tal, mas eu não amo fazer isso. Então, o que, que você ama fazer? E nesse, não necessariamente o que você ama fazer seja um Precisa, precisa tudo estar na primeira lista das coisas que você faz bem. Às vezes eu amo fazer uma coisa e eu não sei direito como. Eu ainda me sinto inseguro para fazer. Mas eu sinto que eu adoro fazer isso. Eu me sinto feliz quando faço isso. É como se algo me puxasse nessa direção, né? Porque isso me faz bem fazer essa coisa, né? Ou, ou prestar esse serviço. O que, que você ama fazer? Aí a gente vai para o próximo agora, né? O terceiro item da lista, certo? O que, que o mundo precisa o que, que o mundo precisa? Porque às vezes tem coisas que as pessoas te pedem para fazer, existem coisas que você ama fazer, mas que o mundo absolutamente não precisa que você faça aquilo ali, né? Vem uma coisa na cabeça que agora que não tem nada a ver. Imagina que você, de alguma forma, tem um vício, né? É, e o teu vício é, sei lá, em bebida, o teu vício é em masturbação, o teu vício é, sei lá, em pornografia. Você até pode ser uma pessoa que ame praticar aquele vício. Né? Te faz bem fazer isso, participar daquele vício ali. Né? Talvez as pessoas até te procurem para que você ajude elas a né? encontrar pornografia, por exemplo, na internet. Estou dando um exemplo, né? Então é uma coisa que você faz bem em encontrar, certo? E que você ama fazer isso aí, mas o mundo não precisa disso, concorda comigo? O mundo não precisa de mais pessoas procurando pornografia, né? O mundo não precisa desse seu talento, desse jeito, para descobrir isso, certo? Então, quais são as coisas que o mundo precisa que sejam feitas? Aquilo que você olha para o mundo, o que, que mais dói quando você vê, sabe? Tipo assim, você olha e vê uma pessoa passando fome, aquilo dói em você. Você vê um pai de família que não tem dinheiro, por exemplo, lá, que, que tá morando na rua, isso dói em você? Você vê cenas de abuso acontecendo, abuso de autoridade, abuso sexual, isso dói em você? Eu sei que tudo isso que eu falei dói, mas existem coisas que dói mais, né? Existem coisas que dói mais, existem coisas que dói menos. Eu te pergunto, o que que dói mais em você? Se fosse definir uma coisa só, que o mundo mais precisa que seja feita, que coisa é essa? O que que o mundo mais precisa? Tenta perceber isso, sabe? O que, que é que o mundo precisa, tá? E aí esse é o terceiro item. E o quarto item agora, o quarto item é, é o importante, né? <risos> o quarto item é o seguinte, o que você pode ser pago para fazer, certo? O que você pode ser pago para fazer, fazer? Porque existem coisas que você pode fazer bem que você ama fazer, que o mundo precisa que seja feito, mas que, de alguma forma, você não pode ser pago para aquilo, ou não existe ninguém que talvez esteja preparado para pagar aquilo daquele jeito. Talvez você possa pensar em receber é, uma, algum tipo de monetização, talvez, por fazer aquilo de um outro jeito, talvez não do jeito tradicional, mas você precisa saber o que, que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, cara, se você achar uma coisa... Nessa lista de coisas aí, dentro da sua cabecinha linda, que tiver esses quatro campos, mano, esse é o teu caminho. O que, que você faz bem? O que você ama fazer? O que, que você pode ser pago para fazer? E o que, que o mundo precisa que seja feito? Cara, se você achar isso aqui, você está realizado na tua vida. Né? porque isso aí realmente vai preencher todos esses campos aí do seu, da sua busca, certo? Então, isso é muito legal, com certeza vai trazer um novo, um novo ânimo para a tua vida. Sobre esses pontos, eu acho que é legal falar também a questão do que você pode ser pago. Assim, ó nem sempre o jeito que a gente vai receber... Ele é o jeito que a gente espera receber ou é o jeito que a gente está preparado para receber por aquilo ali. Às vezes, a gente precisa tomar uma atitude, mesmo sem saber que vai vir algum tipo de dinheiro daquele sentido ali, mas porque a gente sente que é o nosso caminho, a gente sente que aquilo deve ser feito. E, de alguma forma, no caminho, no processo, você vai ser remunerado. Porque quando você faz o que você deve fazer, é, existe, sei lá, parece que existe uma lei universal, né? Uma organização que está além do que a gente consegue ver. E quando você faz o que precisa ser feito, de alguma forma você consegue ser remunerado por isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei meu canal há mais de dois anos atrás, é... eu não tinha nenhuma ideia de ganhar dinheiro fazendo isso aqui, né? Não era meu objetivo, não era minha perspectiva, né? É... Nunca imaginei que o YouTube de alguma forma ia trazer clientes, ou ia trazer dinheiro ou algo do tipo. Mas eu fiz porque eu sentia que eu devia fazer isso, sabe? Eu sentia na minha alma que eu devia, de alguma forma, transbordar um pouco de tudo que eu estudei a minha vida toda, né? É, eu sempre gostei muito de autoconhecimento, eu sempre gostei de ler muito, eu sempre gostei de ver documentários, eu sempre fui fascinado pela mente humana, fiz, tinha feito vários cursos de hipnose, cursos da área da psicologia, né? Fiz cursos de psicanálise, cara, fiz um monte de curso, né? E aí eu sentia que eu tinha que compartilhar isso com as pessoas. Só que sabe o que, que aconteceu? Eu percebi que as pessoas que estavam à minha volta, elas não queriam saber disso. Isso talvez já tenha acontecido com você. Você tentar falar de uma verdade tua para alguém que não tá nem aí. Alguém que tá achando que você é errado, que você... Tá, tá, tá vendo coisas, que você tá inventando coisas, que isso não é desse jeito que funciona, né? As pessoas acham que você é um problema, que você é um doente, sei lá, né? É, e aquilo ali, de alguma forma, desgasta a nossa energia de você tentar é, doutrinar as pessoas, você tentar trazer as pessoas para uma verdade que não é a verdade delas, né? E a gente faz isso por amor, a gente faz porque faz sentido a gente e a gente quer que as pessoas embarquem com a gente nessa mesma jornada. Né? só que é cansativo fazer isso né? é cansativo fazer isso então o que eu descobri, o que eu senti que mudou a minha vida é eu parar de tentar convencer as pessoas que estão perto de mim de que aquilo que eu acredito é verdade e passei a falar o que eu acredito que é verdade, né? A reunir os conhecimentos, né? Fazer as conexões de mundo que eu entendo que de alguma forma fazem sentido e que fazem sentido para o meu mundo, né? E que eu venho aplicando com os meus pacientes e vendo o que, que faz sentido, o que, que causa transformações e o que, que não causa. E decidi compartilhar isso com as pessoas, sabe? Decidi compartilhar isso aqui no YouTube primeiro, né? E eu percebi que, de alguma forma, essas pessoas que têm afinidade com essa mensagem, elas estão chegando até mim. Prova disso que essa semana aí a gente atingiu 9 mil inscritos. A gente tem 400 mil visualizações aqui no YouTube hoje, né? Então é um sonho que, de alguma forma, vai se tornando realidade. Então hoje, se vocês veem os videozinhos aqui do, do YouTube, né? É, roda uma propaganda sempre no início dos vídeos. Eu nunca ponho no meio, mas no início do vídeo sempre roda uma propaganda, né? Um negocinho que geralmente a gente passa ali. Então, para vocês terem uma ideia, aquela propaganda hoje, né, cada vez que rodam mil, mil, <risos> mil vezes roda a propaganda, eu ganho dois dólares, né, eu abri aqui para vocês. Então, no final das contas, né, dá em torno de 10 reais, vamos dizer assim, com o dólar que tá hoje, né. Então, cada mil visualizações, né, de vídeos, de alguma forma, eu ganho 10 reais. Isso não é muito, né, não dá para viver disso, mas você entende que já é uma forma de você receber de volta um pouco do que a gente está compartilhando, do que a gente está transbordando. É, quando eu criei o canal, eu não pensava em monetização, não pensava que ia receber um dinheiro disso. Eu não pensava que ia trazer pacientes pra mim, eu ia trazer clientes pra mim, né? E, e, e ao longo disso, hoje, eu atendo várias pessoas diariamente, eu atendo pessoas que chegam até mim por causa desse trabalho que eu tô fazendo aqui hoje. Pessoas que se identificaram com a minha mensagem, pessoas que fizeram auto-hipnose e que sentiram que eu podia ajudar elas de alguma forma. E essas pessoas chegam até mim. Então, o que eu quero dizer, né? Quando eu falo daquele quarto item, que é o que você pode ser pago pra fazer, às vezes, você ainda não tem a clareza de como você vai receber certo? Mas, basicamente, você pode ser pago por qualquer coisa que, de alguma forma, ajude alguém. Não importa como você vai ajudar alguém, sabe? Veja, por exemplo, você tem uma empresa de software, certo? É... Você é pago porque você, de alguma forma, ajuda a descomplicar a vida do empresário que precisa daquele software, porque aquele software organiza o trabalho dentro da empresa. Então, você diminui a dor do empresário, certo? E por isso você ganha um dinheiro, você pode ser pago por isso, certo? Então, basicamente, qualquer coisa que você possa ajudar alguém pode ser pago por isso. A grande questão, né, então como no caso do meu trabalho, eu acabo ajudando as pessoas a sair da depressão, sair da ansiedade, melhorar os seus relacionamentos, se sentirem melhores com elas mesmas, e tudo isso é passível de ser pago. O que você precisa ter a clareza é que muitas vezes a gente é que acha que aquele tipo de atividade não merece ser paga. A gente acha, a gente foi criado, né, num... num Dentro de um paradigma, de uma forma de pensar que determinadas atividades não podem ser pagas, porque determinadas atividades têm que obrigatoriamente ser gratuitas. E isso, às vezes, está bloqueando a tua prosperidade. Isso, às vezes, está bloqueando você de viver a tua missão de vida e viver o teu propósito. Sabe por quê? Porque, assim, imagine que, digamos, você tem a mesma missão de vida que eu. E eu tenho a clareza hoje que a minha missão de vida, de alguma forma, é levar mais amor para o mundo. É ajudar a desamarrar as pessoas daquelas amarras que elas ficaram presas lá no passado por causa de traumas. Desamarrar ela dos padrões familiares, sociais, de expectativas que elas acham que precisam suprir. né E tirar essa carga de peso e permitir que as pessoas sejam livres para viverem a vida que elas merecem viver. Eu sinto que essa é a minha missão, né, e é isso que eu faço e hoje eu tenho clareza disso e me sinto feliz de saber que eu tô fazendo isso a cada dia que passa, né, cada pessoa que eu atendo cada vídeo que eu faço, cada feedback que eu recebo dos vídeos que estão publicados aqui, eu me sinto mais cumprindo essa missão, né agora, o que que acontece, talvez você que tá me vendo tenha a mesma, esteja esteja, né, é, a mesma missão que eu, e talvez você ache que esse tipo de missão não pode ser cobrado porque talvez você foi ensinado por uma religião, ou pelos seus pais, ou por um sistema de crenças, ou por alguma coisa que ajudar as pessoas tem que ser de graça. Porque se você pode fazer o bem, você tem que é obrigado a fazer isso, né? E eu concordo, se você faz o bem, eu acho mesmo, né? Se você sabe como ajudar alguém, você é meio que obrigado a fazer isso. O conhecimento, ele traz junto com ele grande responsabilidade, né? Vou dar um exemplo, já continuo essa história. Imagina que você está passando por uma... Lagoa, né? Você tá caminhando ao lado de uma lagoa e você vê uma pessoa se afogando. E você não sabe nadar. Cara, não há muito o que você possa fazer. Concorda comigo? Se você não tiver uma boia, você pode gritar talvez, mas se não tiver mais ninguém para te ouvir, não há nada que você possa fazer, né? Você vai olhar a pessoa e vai dizer, tá se afogando. E vai seguir o teu caminho. Não há o que você fazer. Agora, se você estiver sozinho num lugar desse e vê uma pessoa se afogando e você souber nadar, Fica uma coisa assim, meio que tipo, é meio que tua obrigação fazer isso, né? É, é, não tô dizendo para ninguém ir salvar a outra pessoa, porque salvar as pessoas às vezes requer muito habilidade, né? Porque há, existem vários casos de pessoas estão se afogando e o outro vai tentar salvar e se afoga junto por causa do desespero, né? Mas o que eu quero dizer assim que com o conhecimento, nesse exemplo prático, né? O conhecimento de natação, você adquire junto uma responsabilidade que você não tinha antes, né? Enquanto você não sabia nadar, você não era obrigado a salvar uma outra pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente acredita, né? que o que a gente faz de bem para as pessoas não pode ser cobrado, né? Não é ético, não é justo, não é moral, é uma pessoa que de alguma forma está se aproveitando do sofrimento do outro ou algo do tipo. E essa é uma crença muito importante, uma crença que precisa ser quebrada. Se você tem essa crença aí, já está na hora de você quebrar isso, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, todo mundo precisa viver. E a gente precisa de dinheiro para viver. Tá? todo mundo precisa, você precisa morar em uma casa, você precisa comer, você precisa pagar a conta de água, luz, telefone, você tem uma série de necessidades, você precisa comprar roupa, e tudo isso a gente faz com o dinheiro, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é apenas uma moeda de troca, certo? O que, que acontece se você acha que fazer o bem tem que ser sempre gratuito? O que, que acontece? Você obrigatoriamente vai ter que ter uma outra atividade, uma outra profissão, uma outra forma de ser remunerado certo? Porque você precisa viver, né? A menos que você tenha alguém, né? Um pai, um tutor, alguém que vá te sustentar, você vai precisar sobreviver. E se você tem no teu sistema de crenças que fazer o bem pras pessoas não pode ser cobrado, logo, isso nunca vai poder ser tua profissão. Você sempre vai ter que ter uma outra profissão e fazer isso nas horas vagas. A questão é, pensa comigo, se você sente que a tua missão de vida é ajudar as pessoas, é de alguma forma levar mais luz, amor, né? desamarrar as pessoas das coisas, certo? Pensa comigo, se você trabalha em uma outra coisa que você não gosta, que não tem nada a ver com a tua missão de vida, você faz só pelo dinheiro, você trabalha 10 horas por dia lá, né, considerando a hora do almoço, enfim, tudo mais, fica lá, quanto tempo sobra para você ajudar as pessoas? Sobra uma hora por dia? Sobra 10 horas na semana? Sobra 4 horas no sábado? Não tô dizendo que isso é pouco. Mas você consegue entender quantas pessoas a mais você poderia ajudar se você pudesse fazer essas 10 horas por dia, todos os dias, fazendo isso, você consegue entender que se você tornasse isso a tua profissão e ganhasse dinheiro disso, você ia automaticamente se melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, você ia buscar mais cursos, você ia buscar se aperfeiçoar, você ia buscar técnicas mais modernas, mais rápidas, mais eficientes, porque isso é a tua profissão. E você entende que, a partir do momento que você definisse isso como algo profissional, você ia ter melhores resultados e ajudar as pessoas de forma mais rápida, e a tornar o mundo um lugar melhor de forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que fazendo isso apenas uma vez por semana ou uma hora por dia lá no teu momento vago? Então o que eu quero te dizer é, essa, essa questão do que você pode ser remunerado para fazer é uma coisa que precisa ser levada em consideração também o teu sistema de crenças para ver se você por acaso não está eliminando possibilidades porque tem uma crença aí antiga, antiquada, que de alguma forma está te impedindo de ganhar dinheiro do que você realmente ama e de viver da tua missão de vida, né, então esse é o, o pensamento que eu queria deixar aqui para vocês agora no começo, tá, então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, eu vi que vocês falaram umas coisas, mas eu não, não parei ali, beleza, vamos lá, o Zanir falou, boa noite professor Rafael, eu ainda eu estou aprendendo mais ainda, te agradeço, que legal Zanir, gratidão, o Luiz falou, eu conheci isso como propósito e com algumas palavras de definições diferentes. Pois é, isso aí mesmo. José Antônio Raia falou, boa noite a todos. Seja bem-vindo, José. Maria Correia está aí também, boa noite a todos. A Sara Santos, boa noite. Beleza. Muito bom. Desculpa. Gente, eu queria fazer uma enquete rápida aqui com vocês. E aí? Você conhece o teu propósito de vida? Você conhece a tua missão de vida? Você sente que hoje, de alguma forma, você está vivendo essa tua missão de vida? Conta aqui pra mim. Conta aqui. Vamos, vamos trocar uma ideia, né? Vamos trocar uma ideia. Eu, eu digo assim que eu descobri o meu propósito de vida, eu descobri a minha missão, eu sinto que hoje eu faço o que eu devo fazer. Eu descobri isso depois dos 30 anos de idade. É, e eu tive três empresas antes disso, tive vários trabalhos, cara, eu fiz um monte de coisa na minha vida, certo? E eu até gostei de várias coisas que eu fiz enquanto eu fazia, né? Mas, de alguma forma, hoje é diferente hoje a energia que eu sinto de fazer o que eu faço é um negócio diferente, né? É uma coisa que é inexplicável. Tanto que a Fran até briga comigo às vezes, <risos> que o meu atendimento antes era uma hora, foi para uma hora e meia, agora eu digo que em média é duas horas e às vezes eu passo disso. E às vezes eu tô falando com a pessoa e quando eu vejo já deu duas horas e às vezes passa disso até, né? E eu não vejo onde é que esse tempo foi. Para mim foi dez minutos. Vocês que me acompanham na live aqui sabem, né? A gente começa a falar e às vezes já deu uma hora, às vezes deu duas horas e a gente tá aqui conversando eu penso, meu Deus, o que que eu falo? lei nesse tempo todo, tipo, agora ó, eu anotei quatro pontos para falar com você, já deu 26 minutos, né? E é uma coisa que é, eu não vejo passar. Existe um termo que chama estado de flow, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, eu acho que é um conceito bem legal de entender isso. Flow, né? Traduzindo do inglês, é fluxo. E o que é fluxo? Fluxo é algo que corre, como um rio que corre, né? Algo que, que tá fluindo, certo? Então, o que é o estado de flow? O estado de flow é um estado de espírito em que você entra eventualmente nesse estado de espírito e quando você está lá, é como se você deixasse de existir. A sensação que você tem é como se você deixasse de existir como pessoa e você se integrasse a algo. Como se você fluísse junto com aquilo ali. Então, vamos dar um exemplo. Imagina o um surfista, né? O surfista ele vai lá no começo, é difícil subir na, prance, da, subir na prancha, achar o equilíbrio, entender das ondas, entender da maré, entender do vento, entender como a onda abre, como é que ela fecha, olhar a formação das ondas, né? Sentir se o equilíbrio vai ficar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás, como é que isso influi, né? No jeito que a onda vai, no jeito que a prancha vai na onda, né? Mas com a prática ao longo do tempo, Existe um momento que aquele surfista, ele chega lá no mar e ele simplesmente sabe o que fazer. Ele não pensa em nada mais disso, ele fica lá de boa, sentado, olhando, esperando, a hora que a onda vem, ele levanta, ele fica de pé e, e o corpo dele sabe exatamente onde colocar os pés. E ele simplesmente se deixa aí, né? E ele não vê o tempo passar, ele não vê exatamente como que ele fez aquilo ali, né? Isso é um estado de flow estado de flow é o momento em que você faz algo que você realmente gosta de fazer e que você não vê aquilo passar. E esse estado de flow, eu sinto que ele está muito conectado com a nossa missão de vida. Então, quais são os momentos da tua vida em que você está em estado de flow? Esses momentos, eles têm muito a ver com o teu propósito, com o que você está buscando, com o que você deve fazer aqui, né? É, quais são as coisas que te deixam nesse estado de flow? É... Praticar um esporte é fazer uma atividade física, é fazer, é ajudar as pessoas, é conversar com as pessoas, é fazer uma prática terapêutica. O que que te deixa nesse estado assim de flow? Isso é um, um, um ponto muito importante assim para a gente se autoconhecer, beleza? O Luiz falou. E dependendo do que for, se for gratuito, você não consegue ajudar o tanto de pessoas que poderia. Pois tem a cultura de quando a esmola é muito o santo desconfia. Todo sentido, Luiz, com certeza. E dependendo do que for... Ah, é, aqui. É, Luiz, é é verdade. E assim, ó, é, vou dar mais um exemplo, né? Eu, exemplificando isso que o Luiz falou, né? Uma coisa muito importante. Imagina aí, por exemplo, que você, de alguma forma, sei lá, tem um problema aí cardíaco. Vamos dar um exemplo. Você tem um problema cardíaco, você precisa fazer a cirurgia para resolver esse problema cardíaco, né? Aí você vai lá e vai pesquisar como é que você faz isso. Aí tem os médicos lá, cobram, sei lá... 20 mil reais, 30 mil reais para você fazer uma cirurgia lá, né? No coração, para fazer uma ponte de safena, sei lá, o que precisa ser feito. Aí de repente você chega lá e diz assim: encontra um médico, te encontra na rua, né? Ou no hospital, e diz assim: Ah, ô fulano, eu sou médico aqui e tal, né? Eu tô fazendo cirurgia aqui e eu tô fazendo de graça esse procedimento. Vamos fazer comigo? Tem alguma coisa errada aí, não tem? você vai ficar com o pé atrás e vai dizer, meu, o que que tá acontecendo aqui? Como assim de graça? Que negócio é isso? O que que, que que tá pegando, né? Você vai achar que esse cara, ou ele tá querendo fazer um experimento científico com você, <risos> testar um procedimento que ele não conhece, né? Ou que de alguma forma ele tá tirando sarro de você, ou você vai achar que ele não é um bom médico, ou você vai achar que ele de alguma forma faz algo errado, né? Ou você vai achar que ele quer te usar para alguma outra coisa, ou que ele vai querer vender os seus órgãos, você vai pensar um monte de coisa. E isso não vai te deixar confiar, no procedimento, certo? Então não vai te deixar confiar do mesmo jeito que você confiaria se você fosse lá e pagasse 30 mil reais, seria muito mais tranquilo, com a sensação de ah, eu tô no melhor médico, vai dar tudo certo, né? E tudo bem, certo? Então o que eu quero dizer, né? Traduzindo isso que o Luiz falou numa outra linguagem, né? É, quando a gente recebe as coisas de graça, a gente entende a não valorizar do mesmo jeito que a gente valorizaria quando a gente paga, vamos dar um outro exemplo imagina que você passa na rua, você vê uma placa lá escrito pizzaria pizza grátis hoje pizza grátis hoje, você vai ficar assim, como assim? por que que essa pizza tá de graça? será que tem, essa massa tá vencida? será que tem alguma coisa errada acontecendo? E qual é o problema? você já vai estar tá procurando o problema, né? se você for lá ainda, entrar na pizzaria comer, começar a comer a pizza você não vai apreciar o sabor da pizza, você vai ficar tentando sentir assim, será que tem alguma coisa errada aqui? Será que isso aqui tem, tem algum problema? Será que tá envenenado isso aqui? É, é diferente de, por exemplo, você for lá numa pizzaria e você pagar pelo rodízio de pizza. Cara, você pagou, sei lá, vamos dizer que pagou 100 reais no rodízio de pizza, para ser mais caro ainda, né? Pagou 100 reais no rodízio de pizza, como é que você vai comer aquela pizza? Cara, você vai mergulhar naquela pizza, você vai comer tudo que você puder, até doer a barriga e vai continuar comendo ainda, porque eu paguei, agora eu vou fazer valer a pena. Entende que o dinheiro não é um problema, o dinheiro na verdade ele abre as nossas portas, né? Pra gente poder receber mais coisas, quando a gente paga a gente confia mais naquele processo, a gente consegue transformações maiores dentro da gente. Então é muito importante isso, você pensar sobre isso, até as pessoas que você tá ajudando, né? É, se você cobrar dessas pessoas de alguma forma, mesmo que talvez não seja financeiramente, mas cobrar alguma coisa dessas pessoas, elas vão valorizar mais o teu conhecimento e elas vão se permitir mais ser ajudadas de um jeito mais rápido, tá bom? A Maria, Maria Corrêa falou, esse conhecimento é universal. Todos mesmo que de forma rudimentar sabem que o trabalho é todo ele remunerado. O que acontece é que sempre existem uns abutres que acham que existem criados ricos. Exatamente, sempre tem gente, né? A questão é, você vai ouvir o abutre ou você vai ouvir alguém que está te dizendo que está tudo bem? Né? Você merece receber pelo bem que você faz. O Paulo falou, não sei o que realmente gosto, sou aposentado e gostaria de fazer alguma coisa, mas não sei o que pode ser, Come, Começa algumas coisas... Exemplo, alguns cursos e paro. Mas, Paulo, é legal, né? Esse momento da vida que você está vivendo é o momento de testar, né? Eu digo que a aposentadoria é a nova adolescência, não é não, Paulo? A adolescência é aquele momento de testar os limites. Aquele momento de você de, é, ir contra né, a corrente, ir contra os pais, é o um momento de você descobrir quem é você, de conhecer o mundo, de se aventurar, fazer coisas que você jamais pensava em ter feito, né? E agora, às vezes, a gente vive uma vida né, é, num trabalho, de um jeito X, né esperando que a gente vai ser feliz depois da aposentadoria, né? Como se fosse um, uma porteira, assim, né, numa rua, depois daquela porteira ali eu vou poder ser feliz. Só que, às vezes, a gente passa aquela porteira e descobre que não tem nada diferente do outro lado da porteira, é a mesma rua que a gente sempre teve, né e isso às vezes dá um baque na gente né, diz assim, Pô, que, que, que por que que eu demorei tanto para perceber isso, né mas o que que acontece? É o um momento que você não tem mais aquela obrigação de ter que prestar um serviço para ganhar um dinheiro, para sobreviver e tal, né? Você já tem uma certa segurança, então é o um momento de você testar, é o um momento de você se aventurar, é o um momento de você conhecer coisas novas. E eu acho que isso é incrível, né? É incrível você poder ter essa oportunidade. A questão é só não se cobrar, né, meu amigo? A questão é você se permitir... Se aventurar em coisas novas, fazer coisas que você nunca fez. Começou um curso, sentiu que não é para você, tudo bem, tá tudo certo, vamos para outra, né? Você não tem a obrigação de chegar até o final daquele curso. A única coisa que precisa cuidar é saber se você não tá se auto-sabotando nesse processo, né? Tipo, eu comecei um curso, gostei disso, mas eu, eu, algo faz eu parar e abandonar o processo no meio, né? Como se eu, de alguma forma, é, quisesse seguir naquela direção, mas não seguisse. Né? isso faz, às vezes, eu me sentir assim como um barco à deriva. Eu acho que essa questão do propósito de vida, é, ele tem muito a ver com essa metáfora do barco à deriva, né? É, quando a gente não sabe o que, que a gente está fazendo, a gente não sabe por que, que eu tô aqui, né? eu não sei qual que é a minha missão de vida, de alguma forma, é, é, é como se eu fosse um barco, sabe, desses a vela que está no meio do mar lá, e aí esse tipo, não tem para onde ir, né? Fica meio vazio, meio sem sentido, o vento sopra daqui, sopra de lá, sopra da frente, de trás... E é só mar para todo lado, né? Você não tem muito aonde ir, né? Você se sente vazio, você se sente meio sem, sem energia, muitas vezes, né? Sem um propósito mesmo, né? Sem o porquê de eu estar aqui, né? Dá até um vazio existencial, muitas vezes, né? E esse propósito, digamos, é a tua missão. Tipo, pô, você é um barco, você vai daqui até lá, você vai levar isso aqui para lá. Você vai naquela direção, você vai buscar tal coisa, você vai transportar tal coisa, né? E isso, de alguma forma, te leva naquela direção. A questão aí, né, é que muitas vezes as pessoas se aposentam, achando que vai ter uma grande liberdade, talvez, e essa liberdade, às vezes, dá essa sensação de estou à deriva, essa sensação de tá, por que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo? Que, que, que sentido tem a minha vida? Tem quantas pessoas que passam a vida querendo parar de trabalhar e quando se aposentam, ficam, sei lá, um, seis meses, um ano em casa e voltam pro trabalho, que elas odiavam, mas que elas descobriram que era o que mantinha elas vivas, é o que dava sentido pra vida delas, né? Então, o legal desse momento, né, é, uma nova, é um novo mundo que se abre, né? É o um momento de testar, de seguir caminhos, né, e de buscar... É, o que te faz feliz, buscar o que realmente te preenche, o que realmente te completa. E é, você vai encontrar, eu tenho certeza disso. Eu só volto a dizer, né, que às vezes a própria busca pelo propósito de vida acaba sendo ó, a origem da frustração. Porque, cara, você não precisa ter um grande propósito de vida para você ser feliz. Às vezes teu propósito de vida é uma coisa pequena, entendeu? Às vezes teu propósito de vida é uma coisa que você já até faz mas você ainda não se deu conta de que aquilo é o teu propósito de vida, né? Se você olhar talvez todos os empregos e coisas que você fez até hoje, o que, que eles têm em comum? Talvez aí já esteja o teu propósito de vida. Só que qualquer coisa, quando a gente não sabe pra que a gente tá aqui, não sabe o que, que me motiva, você não se permite nem apreciar as coisas boas do caminho. Porque você não se sente merecedor, porque você acha que não deve, porque você não sabe apreciar, como, por exemplo, o barco à vela que estava lá, e ele está indo na direção do horizonte, que é a direção que ele tinha que ir, e ele tem um grande avanço. Mas você não sabe que você está indo para lá, certo? Como você não sabe que você está indo para lá, você não sabe apreciar o prazer da conquista, dessa vitória de ir daqui para lá, porque, afinal de contas, você não sabe que você está indo para lá. Isso, muitas vezes, as pessoas conseguem nas suas profissões... É... Um grande desempenho, conseguem ganhar muito dinheiro, conseguem evoluir nas suas carreiras, conseguem ter suas casas, viagens, né? É, ter várias pessoas próximas de si, mas não sabem aproveitar isso porque elas não se sentem merecedoras disso ou sentem que aquele vazio ainda tá lá. E esse vazio o que, que é? É o vazio do propósito. Para que, que eu tô aqui, afinal de contas, né? Qual que é a minha missão de vida, certo? Então, na verdade, é, é legal você se permitir a respeito do propósito de vida, você se permitir pensar grande, mas você se permitir começar pequeno também, tá? É, mesmo que as pessoas achem que isso é ridículo, tá? Vou dar um exemplo de mim aqui de novo, né? É, eu senti que, de alguma forma, o meu papel é ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, né? Ajudar a tirar as pessoas das amarras que estão impedindo elas de viver a vida que elas merecem. Que estão fazendo elas se sentir tristes, estão fazendo elas brigar umas com as outras, né? Estão fazendo elas sentir raiva uns dos outros, fazendo elas se sentir medo em relação ao futuro, e tudo isso de alguma forma está atrapalhando elas de viver uma vida incrível, certo? Agora imagina quando eu comecei o canal, que ninguém assistiu o meu vídeo, né? No meu primeiro mês eu acho que eu tive duas visualizações, sei lá, foi um negócio ridículo, né? É... Como é que é? Como é que eu digo isso para alguém, né? Não, a minha missão é ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Alguém vai olhar de fora... E vai dizer assim, com duas pessoas assistindo o teu vídeo em um mês, para de ser idiota, né? Não seja besta, isso não tem nada a ver. Mas a, a, a consistência é o segredo de você ir para onde você quer, né? E o propósito de vida é você saber para que, que você faz o que você faz. É a energia que te permite ter consistência e seguir naquela direção, né? E isso, de alguma forma, acaba trazendo mais força para gente, né? É muito legal. Só não tenha como propósito de vida descobrir o teu propósito de vida, né? Porque isso, às vezes, acaba sendo um tiro no pé. Beleza? É, vamos lá, o Luiz falou, é bem isso mesmo, exata essa colocação. Valeu, Luiz. O Breno falou, acho que quando as coisas dão trabalho, a recompensa é maior. Se vem de graça, fácil, não é tão bom no fim. Pois é, Breno, é, é um ponto interessante. A única coisa que você precisa ter clareza é que nem sempre tudo precisa ser pesado e tudo precisa ser difícil, né? É, você pode até achar que se dá trabalho vai ser mais gostoso no final. Tudo bem, certo? É, isso te ajuda a enfrentar o trabalho que precisa ser feito para que você possa atingir a recompensa que vem depois dele. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se você acreditar que só vale a recompensa do que é um trabalho pesado, eu sinto muito te dizer, mas a tua vida vai ser difícil. A tua vida vai ser difícil porque você vai ter que trabalhar muito para ganhar um pouquinho, porque é o, o sistema de crenças é o que cria a nossa realidade, porque aí, o que, que acontece, quando chega um negócio que é muito bom para mim, né, eu penso assim, não, tem alguma coisa errada aí, né, e aí a gente acaba perdendo aquela oportunidade, então é legal equilibrar e ter esse limite, né, e saber assim que é, quando o trabalho, trabalho é duro, a recompensa acaba sendo mais doce, porque a gente pelo esforço que a gente teve de fazer aquele trabalho, a gente acaba se permitindo aproveitar mais a recompensa, né? É que nem o exemplo lá da pizzaria, se você pagar mais caro pelo rodízio de pizza, você vai sentir que as pizzas são mais gostosas, ou você vai sentir que você vai comer mais, sei lá, porque de alguma forma doeu mais no teu bolso fazer aquilo ali, né? Mas é importante também aprender a receber as coisas boas da vida que vem de forma leve. E isso é muito importante, porque senão a gente acaba sempre achando que... Acaba devolvendo os presentes que a vida traz pra gente, porque a gente acha que precisava ser pesado, né? Beleza? A Maria falou, o propósito de vida vai se ajustando no decorrer das várias fases da vida. Perfeito, Maria. Mas, pegando nesse meu percurso, analiso que sempre que surgiram desafios, eu abandonei a zona de conforto e o propósito clareou. Pois é, olha só que coisa linda, né? Quando a gente tá na nossa zona de conforto, né? Fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, olhando sobre a mesma perspectiva, a gente para de pensar né, a gente para de analisar, a gente faz como sempre fez, né, como se fosse um piloto automático, que a gente vai lá, aperta um botão e repete, que nem aquele filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, que ele fica lá apertando parafusos numa fábrica o dia inteiro, né é, esse é a nossa zona de conforto fazer a mesma coisa, mesmo que ela seja desconfortável de alguma forma é um lugar onde a gente conhece os resultados e a gente se sente ali, e quando a gente sai dali Aí a gente se obriga a olhar para o mundo em volta, né? A gente se obriga a olhar para outras possibilidades. E aí, nesse momento, é o momento que as coisas realmente clareiam, né? Então, é muito legal. Isso é uma dica também, né? Sair da tua zona de conforto vai te ajudar a clarear o teu propósito. Às vezes, a gente não está vendo o propósito porque a gente está preso na nossa zona de conforto, né? Outra coisa que a Maria falou muito importante, né? Esse propósito de vida, ele pode mudar ao longo da vida, né? Ao longo dos nossos ciclos. A cada sete anos, a nossa vida dá... Um, faz um como se fosse um novo loop, né? Que nem a lua orbita, né, os satélites, os planetas, cada um tem o seu ciclo, né? A gente tem os nossos ciclos de vida, né? Então a cada sete anos a gente muda completamente. Então o nosso propósito de vida pode mudar ao longo desse processo também e tá tudo bem. Na verdade, a gente não tem que ficar apegado às coisas como elas eram. Beleza? O Paulo falou, tem muito disso, auto sabotagem, um barco à deriva e dá esse vazio existencial, o sentimento de inutilidade. Pois é, Paulo, viu? Tô, tô... Tô pegando no ar as coisas aqui, meu amigo. <risos> Coisa boa, mas que bom que você tá aqui, eu tenho certeza que aqui você vai... Vai se sentir muito bem, muito feliz e vai encontrar, né? Vai preencher esse vazio aí de, de amor, de carinho, de tranquilidade, né? E, na verdade, o que você tá vivendo agora é justamente um presente, né? É um presente para você poder se permitir, se conhecer de alguma forma e, de alguma forma, ser muito feliz aí, né? Descobrir quem é você de verdade. Aquele você que talvez você não permitiu se conhecer ao longo da vida, porque você achou que precisava desempenhar um personagem do trabalho, enfim, de família para ser aquela pessoa e agora é o momento de você se reconectar com você, né? Ou descobrir quem é você, talvez, né? Muito legal. O José Antônio Raia falou, sabe, professor, se o meu canal tivesse 10% do seu, eu já estaria realizado. É, pois é, meu amigo, mas é muito legal, mas é, é um caminho, né? É um processo, né? E a gente tá, tá crescendo aos poucos, né? eu também tenho... É, também acredito que o meu canal, ele vai crescer muito mais, né? Do mesmo jeito que o seu também vai crescer muito mais. O legal é a gente... Se permitir ser grato por todas as coisas boas que a vida traz para gente, né? Eu tenho certeza que é, a sua mensagem é muito boa, né? Também muito legal, muito bom. Maria falou, sete anos de vacas magras e sete anos de vacas gordas. Ah, é assim também, Maria? Isso funciona desse jeito, é? Coisa boa, estamos esperando os próximos sete, então. <risos> Ai, coisa linda. Vamos lá, o Edson falou, Nesse mundo cheio de estresse e temores sobre o futuro, buscar saúde mental já pode ser considerado um grande propósito. Ah, mas com toda certeza, Edson, é a gente buscar se conhecer, né? É, olha só o que você falou, né? Um mundo cheio de temores e cheio de coisas e tal. Cara, você não pode mudar o mundo lá fora. O mundo lá fora é o que é. Cabe a gente aceitar o mundo do jeito que ele é. E se você está descontente com algo, você acha que o mundo deveria ser diferente? Então, o que, que você pode fazer no sentido de alguma ação prática que vá ajudar a mudar aquilo lá, né? Que vá ajudar... A tornar o mundo um pouco melhor naquele aspecto. Mas a gente precisa aceitar e a gente precisa mudar o jeito que a gente se sente a partir das coisas que a gente não pode mudar. É, porque não adianta a gente se estressar, por exemplo, né? Não adianta você estar em pânico, ter uma crise de pânico, você se sentir mal, se sentir triste, porque o mundo é injusto, porque tem pessoas passando fome, porque é, a distribuição de, de riqueza é desigual ao longo do mundo, né? Não adianta. Vai ajudar? O mundo vai se tornar melhor porque você está sofrendo com isso? Porque você está morrendo aos poucos por causa disso? Porque você está tendo crise de pânico em casa por causa disso? Não vai, certo? Então a gente precisa ter a clareza de saber o, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E focar a minha atenção no que eu posso, né? Cada vez que eu me perceber me incomodando com algo que simplesmente não depende de mim, eu poder soltar aquela preocupação, e eu sei que isso é um exercício que quando a gente está fazendo, parece que é infantil, parece que é irresponsável fazer isso, mas cara, irresponsável é você continuar se sentindo mal por algo que você não pode mudar, entendeu? Então vamos dar um exemplo, que você sente que de alguma forma a coisa que mais te dói é ver as pessoas que estão morrendo de fome ao longo do mundo, Certo? E aí eu digo assim, não, você tem que desconectar desse pensamento porque você não pode fazer nada sobre isso. Aí você vai dizer, Rafael, mas você não é humano, você não é humanitário, você não está entendendo que são vidas humanas, né? Pessoas que estão morrendo. Eu entendo, eu entendo sim. Mas eu te pergunto, você se preocupar com isso, vai fazer alguém ser alimentado lá na ponta? Vai fazer o mundo ser um lugar melhor? Não vai. Então o que, que você pode fazer? para ajudar essas pessoas a terem alimento, para ajudar essa distribuição de riqueza a ser diferente. Talvez se você, você pegar, e se isso é uma coisa que te dói, né? Se você realmente pegar uma vez por semana, sei lá, ir lá e dar um prato de comida para moradores de rua, talvez você esteja diminuindo essa dor do mundo, ajudando uma pessoa que está embaixo do teu nariz e talvez você não está vendo. Talvez ajudando a dar uma cesta básica para uma família necessitada é uma coisa que pode parecer pequeno para você, mas para aquela família é o um mundo. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que focar a nossa energia no que a gente pode fazer e não ficar se desgastando por algo que simplesmente não depende da gente. Você pode se pernear, que nem uma criança, sabe uma criança reinando assim? Você pode se pernear, se debater, xingar, gritar, achar que é injusto e tudo vai continuar igual. Entendeu? Então depende de você mudar o jeito que você se sente a respeito dessas coisas para que você possa ver caminhos para tomar ações de gente grande, né? Ações efetivas que de alguma forma vão ajudar a resolver aquele problema. Nem que não resolva o problema do mundo inteiro, mas resolva dentro da tua possibilidade, né? É, dentro da tua realidade e ajude a resolver. Ao longo do caminho você vai adquirir novos processos, né? Vai adquirir novos conhecimentos, e um novo campo de atuação que vai te permitir ajudar mais pessoas. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho muito legal, que fala o seguinte, faça o melhor que você pode com o que você tem, agora, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. Cara, eu acho que isso é muito legal. É muito, muito assim, verdade, sabe? Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, esperando condições... E, de alguma forma, essas condições nunca chegam, porque essa condição é a gente que cria, tá bom? José Antônio Raia falou, hoje sou aposentado e quando trabalhava já ajudei muita gente de forma graciosa e acho que posso ajudar com a hipnose. Mas sei que poderia cobrar, sim, ainda mais sabendo que a pessoa pode pagar. Exato. Exatamente. O Paulo falou, é, será que vou ter que esperar meu próximo ciclo daqui 3 anos com 63, 7 vezes 9, rindo para não chorar? Não, Paulo, na verdade não é necessariamente, né? É sete, sete, assim, né? Esse sete é uma ideia, assim, genérica, principalmente no início da vida, né? A gente acaba tendo, né, uns ciclos mais claros, né? Porque sete anos de idade você deixa de ser aquela criancinha, bebezinha e passa a ter certas responsabilidades, né? Aí nos próximos sete, quatorze, ele, porra, é adolescência, mudou a tua vida, mudou o teu mundo, né? Tudo ficou diferente. Aí os próximos sete, é vinte e um. 21, porra, aí você já é adulto, você já é responsável pela tua vida, você já tem que trabalhar, já tem que ter alguma renda, né? Já muda, é um, um outro nível de responsabilidade que você tá vivendo, né? Aí os próximos 7 é 28. Cara, 28 ali é perto das da crise dos 30, aos 28 você já acha que você já devia ter uma profissão consolidada, que você já devia ter um nome no mercado, você acha quando antes disso, você já acha que você devia ter um milhão de dólares, devia ter tua casa própria, teu carro próprio, tua família, filhos encaminhados e tal, né, e é isso que é a crise dos 30, né, você perceber que você tá longe disso aí ainda, né ou que essas coisas aí não são pra você sei lá, né, só que daí pra frente não fica tão claro, assim, não é tão sete em sete, porque a vida adulta, cara, é Depende de cada pessoa, entendeu? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa atinge um, é, um certo grau de maturidade a cada tempo, né? Mas eu vejo que o próximo, digamos, divisor de águas, que é uma mudança realmente, assim, que muda o teu jeito de se sentir diante da vida, é a aposentadoria, né? Não é uma idade, necessariamente, mas é algo que, de alguma forma, te tira daquele ciclo que você tava, né? E te coloca num novo ciclo. Então, o resto da vida não precisa necessariamente fazer uma contagem de 7 em 7, assim, né? Os números são mais ou menos para você ter uma ideia. A questão é você saber que a vida muda, né? Você pensar que você, quando tinha 5 é, anos de idade, você jamais ia imaginar que você ia viver a vida que você vivia aos 21, por exemplo, entende? Porque são dois ciclos depois, cara, a vida mudou completamente. Se você olhar para trás agora e pensar... É, 20 anos atrás, o que, que você fazia da tua vida? Quem era você 20 anos atrás? Veja quanta coisa aconteceu, quanta água passou por baixo dessa ponte. Quantas ideias você começou, desistiu, parou, mudou o rumo, foi para outro lado. Né? A vida é isso. Às vezes a gente se sente preso, bloqueado, sem saída, né? Porque nesse momento eu estou me sentindo assim, mas esse é só um momento. Esse momento vai passar. Do mesmo jeito que tudo passa, né? Tudo passa, beleza? Então vamos lá. É, o Luiz falou: meu propósito de vida levou 20 anos para acontecer. Falo que foi um mar de fracassos e uns poucos grãos de sucesso, mas esses poucos grãos foram o que no final trouxeram resultados. Pois é, olha aí, Luiz, coisa linda, né? É, esse sucesso aí agora é o que está frutificando, na é verdade. Mas assim, a PNL fala né, que não existe fracasso, existe apenas feedback. Então, ou seja, tudo que você fez, de alguma forma, era o que você precisava fazer para você se tornar a pessoa que você é hoje. É, é a nossa caminhada da vida, né? Que a gente vai crescendo e evoluindo ao longo do tempo Não é um lugar onde a gente chega O legal disso é a pessoa que a gente se torna No caminho que a gente está percorrendo, né? Cara, e tudo que você viveu até aqui Te tornou o um excelente profissional que você é hoje, né? É, é o que faz você ter essas técnicas exclusivas de Atender as pessoas com tanta eficácia, né? Tudo isso é o resultado da pessoa Que você se tornou ao longo do caminho E o que é mais legal disso, né? Quando a gente tem essa clareza, né, de que não é o, o dinheiro que eu conquistei, não é o lugar social, o prestígio social que eu tenho, ou algo do tipo, mas é a pessoa que eu me tornei, o legal disso é que se você imaginar, Luiz, que de alguma forma você perder tudo que você tinha, né, perder, sei lá, casa, família e tudo mais, profissão e tal, se você tiver que começar de novo, pelo aspecto profissional vai ser muito rápido, você não vai levar 20 anos de novo para você achar o teu caminho, porque você já sabe o que fazer, você já sabe quem é você, você sabe o que dá certo, o que dá errado, e isso é o que você se tornou, né? E isso é muito poderoso, cara, é muito legal a gente aprender a olhar para a nossa vida, né? E olhar para tudo que a gente desenvolveu até aqui, eu acho isso muito legal. Maria falou, presumo que o Paulo tenha 60 anos, se for assim, está no início do seu terceiro ciclo, finalizou agora é, o seu segundo retorno de Saturno. Ó, oh, a Maria já trouxe um pouco de astrologia aqui junto, hein, Maria? Eu atendi uma mulher que foi muito interessante. Ela, ela que me falou do retorno de Saturno. E aí ela falava também de... Acho que era Saturno retrógrado, eu acho. E era muito louco, ela falou assim, não, agora nesse momento aqui, eu tô no meu inferno astral, porque isso aqui não tá dando certo, não sei o que lá, tarará, tarará. E eu falei, tá, e aí, quando é que vai dar certo? Ela falou assim, não, vai dar certo aqui nesse, quando isso aqui se aliar com aquilo que vai dar, não sei o que. Eu não entendo nada de astrologia, né? É, e de alguma forma, é, vai ser assim. Eu falei, tá, e quanto tempo falta pra isso? Ela falou assim, ah, falta, sei lá, um ano. Eu falei assim, e você acha que é possível, talvez, de alguma forma, a gente poder catalisar esse processo para isso começar antes ainda para quando chegar daqui um ano você tá explodindo lá? Ela falou sim. Então a gente pôde fazer isso para a gente poder fazer o processo terapêutico, porque se eu não fizesse isso ela não ia se permitir ser feliz dentro do inferno astral dela, né? Isso é uma coisa muito importante a gente entender, sabe? É, sobre astrologia, sobre espiritualidade sobre mediunidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente entender que aquelas... Sobre signos, assim, né? Aquelas coisas, elas influenciam a gente. E eu acredito realmente nisso, né? O signo influencia. Se você olhar as pessoas de signos diferentes, você percebe que tem padrões de comportamento que realmente definem algumas pessoas, né? Elas se encaixam como se elas estivessem sendo... É influenciada por aquele, aquele padrão de comportamento, aquele jeito de pensar, né? Assim, do mesmo jeito que a espiritualidade, né? Do mesmo jeito que outras coisas. Mas a grande questão é, as pessoas, às vezes, usam isso como uma desculpa, sabe? Como uma muleta. Dizer assim, ah, eu sou assim porque eu sou do signo tal. Tipo assim, então eu nunca vou mudar, né? Essa aqui é uma dor que sempre vai doer em mim porque eu sou do signo tal. Agora, se você acredita né, em astrologia, em signos, você acredita em algo maior, né? Você acredita que você está sendo influenciado pelo universo, por tudo que está acontecendo aí, né? Então, se você acredita nisso, você deve acreditar também que se você nasceu nesse signo, não é para que você se embrulhe na merda toda desse signo e sofra tudo que esse signo tem para sofrer. É para você entender que você veio nesse signo e nasceu nesse dia para você transcender os problemas daquele signo. Concorda comigo? Ou para você aprender a usar as habilidades que aquele signo pode trazer e influenciar na tua vida, né? É... Então é muito legal você olhar para isso, não como uma muleta, né? Buscar conhecimentos para se entender, entender o que compõe a tua personalidade, mas não se deixar de lado achando que você é uma marionete do universo, do cosmos e de tudo mais, né? Porque você é quem você é, você é o resultado de tudo isso e você é um ser ativo no meio de tudo isso, né? É muito legal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, é... o Luiz falou assim, aprendi o mar de como não fazer as coisas e os grãos que foi peneirado é o que deu sucesso, legal, o Edson falou, concordo plenamente com você Rafael, tive muita insônia no começo da pandemia, mas não cheguei a tomar nenhuma medicação, vários conhecidos meus quase piraram por conta do estresse, tiveram que desacelerar e priorizar a saúde mental, pois é cara, é uma loucura isso aí né, é uma loucura o momento que a gente tá vivendo, Paulo falou, obrigado, Rafael e Maria, desculpa, Rafael, pela brincadeira. Não precisa pedir desculpa, não, meu amigo, muito pelo contrário. Estamos juntos aqui, beleza? Gente, e aí? É isso, então? Fez sentido para vocês? 56 minutos, acho que já está bom de live por hoje, não é verdade? Tem alguma coisa que eu não falei aqui, de alguma forma que eu possa é, contribuir? Tem alguma coisa mais que vocês querem falar a respeito de propósito de vida? É, como é que a gente pode fazer a respeito disso, tem algum ponto que eu deixei desamarrado aí, me conta aí, que a gente já finaliza já, tá bom? É, o Edson falou, inclusive, indiquei alguns seus para tentar ajudar de alguma forma, a gratidão pelo seu trabalho, que legal, que bom, meu amigo, muito bom. Gente, então, enquanto vocês escrevem, eu já vou aproveitar, desejar uma ótima noite a todos vocês, dizer que vocês durmam bem, se cubram bem, porque tá frio aqui, deve tá frio aí também, né, se cuidem, né, tenho um ótimos sonhos essa noite. Faço os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional terapêutica, que tem uma comunidade de alunos, aula ao vivo a cada 15 dias. Participe aí dos clubes, dos canais que eu expliquei lá no começo, né? para você poder se sentir mais próximo aí de tudo isso aí, né? É, e se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo toda segunda e quinta noite no YouTube, que é quando eu gravo, né? E faço ao vivo essas lives aqui. Então vai ser muito bom ter você aqui junto, né? Trocando ideia, trazendo a tua experiência, né? A tua expertise, o teu know-how. E também, de alguma forma, se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento Posso te ajudar a se livrar, talvez, da dor, da tristeza, da depressão, da ansiedade, sei lá onde é que você está, e te ajudar a construir a vida épica que você merece viver, aquela vida incrível, tá? Vai ser um prazer te ajudar com isso. Eu atendo as pessoas por chamada de vídeo, né? A minha sessão dura em torno de duas horas, a gente faz regressão de idade, regressão para outras vidas, desamarra trauma de infância, a gente ajuda a construir o futuro que a pessoa merece ajuda a mudar o relacionamento, melhorar a relação das pessoas umas com as outras, né e ajudar você a se sentir bem, mesmo no meio de tudo isso que está acontecendo aí na tua vida, seja lá o que for isso que está acontecendo aí, tá bom? Então se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu te explico certinho como é que funciona, vai ser um prazer te atender tá bom? É... Ah, eu já quero aproveitar e também fazer o convite, publicar aqui, né, falar pra vocês que a Fran também faz atendimentos, os atendimentos da Fran são mais holísticos, ela atende com reiki, atende com uma mesa quântica, ela atende com apometria, então se vocês quiserem algum tipo de atendimento também manda mensagem a Fran, manda um direct pra mim lá no Instagram que eu conecto vocês com ela, tá, e aí ela vai poder explicar pra vocês certinho como é que funcionam esses trabalhos terapêuticos que ela faz, trabalha com florais de bar também, é uma coisa bem legal, tá bom? Então vamos ver aqui. A galera colocou aqui abraço, abraço, boa noite. A Maria falou abraço para todos, até breve. O Breno falou boa noite. Aqui também está um frio louco. Pois é, o bagulho ficou louco mesmo. O Paulo falou conversacional não tem no YouTube. Paulo, me manda uma mensagem no Instagram lá que eu te explico certinho. Eu tenho um curso da hipnose conversacional que eu fiz em abril, um mini curso gratuito que ainda está disponível no YouTube. E aí eu tenho um curso que é pago, é uma comunidade de alunos, né? Mas me manda um, um link lá que eu te explico certinho esses dois aí, tá bom? Luiz falou a todos uma boa noite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, tá bom? Valeu gente, se cuidem, um grande abraço e até a próxima.